0: O mundo tem assistido perplexo, e essa talvez seja a definição que mais pode encontrar espaço nas cenas que têm se desenhado nos últimos 18 dias. Hoje foi o 18º dia da invasão russa nas terras ucranianas. As imagens antes, que eram algo raro, de batalhas, de campos de guerra, hoje são quase que online. Não sei quantos viram, inclusive um rapaz que estava pedindo recursos, doações, ou como fazer chegar mantimentos aos ucranianos, enquanto ele filmava numa transmissão ao vivo, uma bomba caiu ao prédio do lado em que ele estava. Filmou-se também enquanto uma família atravessava a rua de uma cidade, um míssil cai e mata os três, a mãe e os dois filhos. As batalhas são terríveis. O número de mortos, e é o que se tem dito, obviamente a gente sabe o que se sabe através da informação que se recebe. E não é nossa competência saber se ela é verdadeira ou não. O que a gente deve saber é tentar filtrar o máximo possível, principalmente nesse período de fake news. Mas o que se ouve é que tem-se enterrado as pessoas em valas. Os soldados de ambos os lados, as casualidades de guerra são, infelizmente, parte de qualquer batalha. Agora, são jogados em valas comuns. Não se sabe quem é, não, os pais não conseguem chorar a morte de seus filhos... É, esposas não conseguem chorar a morte dos seus maridos e os filhos não conseguem chorar a morte dos seus pais. Porque nem sequer depois conseguirão saber onde estão. Valas comuns. As imagens da guerra, a guerra traz consequências terríveis. E eu não sei você porque no início... Há um alarde, há uma preocupação. Fala-se de questões apocalípticas, de manifestação que evidenciam a volta do Senhor Jesus. Mas como tudo na vida, como tudo na vida, depois de um tempo, aquilo que nos assusta, começa a se tornar mais uma notícia no jornal. Aquilo que antes comovia a igreja, aquilo que antes gerava quase que um momento intenso de oração, em todos os cultos, vai ficando de lado. Eu quero desafiar você a não se esquecer todos os dias das lutas que as pessoas passam, não só na Ucrânia, mas em todos os cantos da terra. Tem gente sofrendo. E o papel da igreja é interceder pelos que sofrem. Que Deus nos dê cada dia mais um coração piedoso. Que Deus nos dê um coração que revela qual é o novo mandamento, amar o próximo como a si mesmo. Se durante a semana você gastar o seu tempo em oração egoísta, está na hora de você rever os seus princípios cristãos. Lembre-se dos encarcerados, das viúvas, dos órfãos, daqueles que estão passando por necessidades. Esses dias eu vi uma notícia, e é óbvio que eu vou já entrar dentro do contexto do que eu quero aplicar, porque está ligado a essa questão de batalha, mas um menino órfão foi mandado sozinho, 11 anos de idade, para chegar até a fronteira de um país vizinho, sozinho, 11 anos de idade. Precisamos orar mais, precisamos interceder pelos que choram, pelos que sofrem e pelos que passam por lutas, porque as batalhas, as guerras são intensas. Até porque nós todos enfrentamos guerras, nós todos enfrentamos batalhas. Enfrentamos guerras em vários lugares, na luta para manter a paz, nas ruas da nossa cidade, com questões básicas, mas acima de tudo. A palavra de Deus fala que há uma guerra constante, uma batalha que é travada no campo espiritual. Somos atacados constantemente. Não há cessar fogo. Aquilo que se busca com os grandes líderes mundiais, através das suas ações diplomáticas, para que haja um cessar fogo, uma trégua, ali na Ucrânia, em outras guerras ao redor do mundo, não é possível acontecer no âmbito espiritual. Não há cessar fogo da parte do diabo contra o povo de Deus. Não há trégua nenhuma. A batalha ela é constante. A batalha ela é ferrenha. Ela é assídua. Não há um dia sequer que não sejamos atacados, porque o inimigo da nossa alma busca constantemente cumprir o seu papel, que é matar, roubar e destruir. Assim como o governante da Rússia disse que ele vai concluir o seu plano de invasão, ele não recuará até que sejam cumpridas suas exigências. Bem o diabo também tem as suas exigências, ele continua continuamente atacando, ataques são frequentes. É por isso que o apóstolo Paulo agora ao escrever a sua segunda carta à igreja em Corinto, ele começa no verso de número 3 fazendo uma distinção clara sobre dois ambientes que caminham paralelamente, mas ao mesmo tempo juntos. Ele diz, embora andando na carne, não militamos segundo a carne. Essa vida que nós vivemos é a vida comum de todos nós, a qual o próprio apóstolo Pedro, quando instrui os maridos a participarem da vida do casamento, da vida familiar, ele chama vida comum do lar, essa vida comum. Essa vida de levantar para trabalhar, criar os filhos, consagrá-los ao Senhor como nessa manhã, brilhantemente o fizemos com lindas famílias. Essa é a vida comum de todos nós. É a vida do corre-corre, dos horários, de levar filho para a escola, de cumprir compromissos e de viver a semana, pagar as contas, suar para ganhar o dinheiro, para você ter o mínimo necessário, pelo menos... Para você criar sua família com honra e decência, se eu andar na carne, todos nós andamos. Mas há também, enquanto tudo isso acontece, algo também acontecendo no mundo espiritual. Não caia no erro de achar que você não enfrenta um mundo espiritual todos os dias. Ele existe, ele é real. E o apóstolo Paulo faz questão aqui de deixar isso claro, de que, como homens e seres espirituais também, precisamos ficar atentos não só às demandas e às batalhas do dia a dia. Já ouviram aquela expressão em que as pessoas dizem assim: como é que vai? Eu vou para a guerra, vou trabalhar, eu vou para a guerra, vou batalhar mais um dia, como é que é? Estou na batalha da vida, estou na guerra. Tentando fazer o melhor que posso para viver com dignidade? Bem, do ponto de vista espiritual, se você ainda não sabia, saiba agora. Todos os dias você está indo para a batalha. Todos os dias você está indo para a guerra. O inimigo da nossa alma não descansa. Ele tenta de todas as formas, com todos os meios, com todas as suas forças, com todas as suas armas, usando de todas as suas estratégias e planos sagazes para causar destruição. Ele quer conquistar o espaço, ele quer tomar a terra, ele quer possuir a família, ele quer destruir um casamento, ele quer acabar com a harmonia que existe entre pais e filhos, o objetivo dele é causar divisão, destruição. Portanto, Paulo, quando faz essa orientação aos que são é, as pessoas que ele se preocupa em escrever na ocasião, ele Busca dizer, olha, essa batalha existe. E ela por ser uma batalha real, precisa ser travada com as armas corretas. Se ela é uma batalha espiritual, ela precisa de armas espirituais. Ele chama de milícia, exército, força armada. Ele diz, as armas da nossa milícia, do nosso exército. Tanto é que nós chamamos, e durante muito tempo, não sei aqueles os crentes assim, um pouco mais antigos, não precisa ser tão antigo, porque não é algo assim que faz parte da história da igreja de muitos e muitos anos atrás. Mas durante um período quase que dominicalmente, e até em todos os cultos da semana, cantava-se uma música dizia é, o nosso general é Cristo lembra dessa não o nosso general é Cristo seguimos os seus passos lembram nenhum inimigo nos é... cantávamos porque a Bíblia chama que esse exército tem um general a notícia agora dessa semana é que o exército ucraniano conseguiu eliminar três generais russos. Três. O general é aquele que conduz a milícia, conduz o exército. É ele quem diz para onde vai, aonde ataca, onde avança, quando recua. É o general. É aquele que no momento de uma guerra tem a responsabilidade de conduzir a tropa, o general. Nós, com as armas da nossa milícia, também temos um general. O nosso general é Cristo, é Cristo. E o nosso general nos instrui como devemos batalhar espiritualmente. Assim como um general em qualquer campo de batalha busca dar as ordens para as divisões que estão sob o seu comando, o nosso general que é Cristo também tem instruções claras para dar ao seu exército, que é o seu povo, é a sua igreja. A igreja do Senhor Jesus Cristo é o exército que marcha sobre a face da terra. Nós somos o exército de Jesus. Quando nós criamos dentro da igreja, faziam-se muitas alusões quanto a ser um soldadinho de Jesus. Você marchava na escola dominical, batia continência. Porque a verdade é exatamente essa. Paulo chega a ponto de escrever a Timóteo, fazendo um paralelo sobre a figura do soldado e quanto ao compromisso que ele tem em seguir a ordem daquele que o comanda, quando na sua segunda carta, no capítulo de número 2, Paulo faz questão de dizer, nenhum soldado se envolve com as coisas dessa vida. Antes, o seu prazer, o seu compromisso, o seu objetivo é fazer a vontade daquele que o arregimentou. Portanto, não há formas de você batalhar espiritualmente sem que esteja debaixo do comando daquele que governa e sabe todas as coisas. Paulo diz, as armas da nossa milícia, primeiro, não são carnais. Grifa na Bíblia, anota, sublinha, faz um círculo, porque esse é um erro que quase que dioturnamente nós praticamos. Queremos vencer coisas espirituais usando recursos carnais, não funciona, não dá certo, não tem jeito. Assim como tem algumas coisas espirituais, porque tem gente que espiritualiza tudo. Conhece gente que espiritualiza tudo: tudo, tudo para ele é espiritual. Tudo espiritual é tudo espiritual, tudo espiritual. Quando é espiritual. Tudo espiritual. Tem coisas que é nossa responsabilidade, como seres humanos, carnais. E algumas coisas, não peça a você que você vai espiritualizar, lavar a louça de domingo. Oh Deus, esta louça, meu Pai, nesta batalha da pia, eu creio, o Senhor entrará com provisão. E o anjo está dizendo, a provisão já veio. Tem uma bucha e um detergente. Está na hora de lavar os pratos e arear a panela, porque grande será a tua vitória. A arma é aqui, ó. Ou se você tem um recursinho a mais, você bota na lava-louça. Mas você vai ter o trabalho de botar na lavadora de louça... Porque são batalhas e, por assim dizer, compromissos carnais. É coisa do dia a dia. É igual uma pessoa dizer assim, eu não tenho visto você ir aos cultos, meu irmão. Pastor, eu não estou lá fisicamente, mas em espírito. Eu tenho estado com vocês. E Eu digo para ela, vai trabalhar em espírito também. Para você ver quantos dias demora para te mandarem embora. Diga para o teu chefe, eu não estou indo trabalhar essa semana, mas em espírito. Eu estou lá com vocês trabalhando. As responsabilidades carnais precisam ser cumpridas. E tratadas na esfera humana, física. Mas as responsabilidades e as armas espirituais precisam ser usadas no campo espiritual. Paulo diz, as armas da nossa milícia não são carnais, elas não são. Pare de tentar vencer por argumentos, por raciocínio, por lógica. O diabo não é conversido por argumento, por ideologia, por filosofia. O diabo só respeita uma coisa, a autoridade e o poder que há no nome de Jesus. Ele não respeita títulos, diplomas, concursados, herança espiritual da família. Eu sou a quinta geração de crente. Parabéns. A autoridade que ele respeita é a espiritual. Há um caso que ele é hilário, por assim dizer, se não fosse triste ao mesmo tempo. Aonde alguns moços tentam, ao verem, o poder de Deus se revelar na manifestação para a libertação de espíritos imundos da vida de outras pessoas. Demônios saíam, eles vão tentar. Expulsar o demônio. Toma uma surra. Tem que fugir seminu. E a resposta do próprio demônio é essa. Nós sabemos quem é Jesus. Sabemos quem é Paulo, mas vocês, corre, 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 senão vai apanhar mais. A autoridade para vencer batalhas espirituais vem do campo espiritual. Você não pode se basear no fato de vir de domingo, eu estou em todo domingo, negro, não falta um. Estou guardado. Bem, primeiro que a é sua responsabilidade vir à igreja. Você não faz, desculpa a sinceridade. Você não cumpre mais do que a sua obrigação, não para conosco, mas para com a tua fé cristã. Porque a Bíblia diz que nós não podemos deixar de nos reunir. Mas não é isso que vai te garantir. É saber como algumas igrejas durante muito tempo, e eu não sei se ainda fazem aqui, não há nenhuma crítica, é apenas um exemplo. De que se você tivesse com a sua carteirinha de membro em dia, em dia, você vinha e tomou ceia, carimba. A sua cidade te garantia um, um certo status de membro ativo. Irmão, é você mostrar essa carteirinha no mundo espiritual, não muda nada. Paulo está dizendo, as armas da nossa milícia não são, não são carnais. Não são as nossas artimães, os nossos planos, os nossos joguinhos, que eu vou fazer isso porque aquilo outro. Tanto é que Abraão sabe muito bem que esse plano não funciona. Ele tentou de alguma maneira usar das suas artimães, dos seus recursos, das suas formas e não conseguiu. Ele arrumou foi mais problema. A mulher de Marcos 5, narrada que durante 12 anos sofria com o fluxo de sangue. Ela usou todo o dinheiro que ela tinha, recursos carnais. E ela não conseguia melhorar, ela só ia de mal pior, até que ela entendeu de que a batalha da enfermidade dela no caso específico era espiritual. Um pai pede socorro aos discípulos de Jesus, porque o filho dele sofria debaixo de uma ação demoníaca, o qual lançava no fogo e na água, e ninguém conseguia ajudá-lo. Pode ter certeza, o pai usou de todos os recursos que ele podia para tentar livrar o filho, porque qualquer pai que vê o filho sofrendo, faz de tudo para ver esse sofrimento embora os discípulos de Jesus não conseguiram ajudá-lo passaram vergonha Jesus volta do monte da transfiguração encontra aquela cena toda o pai disse se é que podes me ajudar, ajuda no Senhor Jesus responde para ele se podes, tudo é possível que crê repreende o espírito imundo da vida daquele menino, ele é liberto e Jesus então dá uma dica para os discípulos tem algumas castas que elas não sairão, senão com o uso das armas da batalha espiritual, que são eficientes, jejum e oração, as armas da nossa milícia. Nós chegamos agora, as pessoas na Ucrânia resistindo, há uma resistência quase que heroica, sendo desenhada nesses últimos dias na Ucrânia. Criou-se até uma imagem de um aviador fantasma. Viram isso ou não? O, o aviador fantasma de Kiev. Diz que tinha um cara que derrubava a caça. Já disseram, o próprio governo ucraniano agora diz que é lorota, como diz o outro. Eles estão tentando, pedindo agora armamentos de outros países. Porque para resistir o inimigo, sem as armas corretas, você não consegue. Paulo está dizendo, as armas da nossa milícia não são carnais. A carnalidade em algumas questões espirituais precisa ser deixar de lado. Quantas vezes Paulo chega e diz, eu não vos escrevo como os espirituais porque vocês ainda são carnais. A carnalidade aflorada... ...que governa... ...decisões que são de cunho espiritual... ...vão cada vez mais cedendo espaço para o inimigo na nossa vida. Paulo continua dizendo... ...essas armas que não são carnais... ...elas são poderosas em Deus. Sublinha na sua Bíblia, elas são poderosas. Há poder em Deus... Para te ajudar a vencer toda a batalha espiritual. A poder em Deus. Poder em Deus. Coisas que você não consegue vencer com a sua própria força. No poder de Deus. Você conseguirá vencê-las. Elas não são carnais, mas elas são poderosas em Deus. É Deus quem luta as nossas batalhas. É Deus quem nos dá as armas, as estratégias. É o nosso general que é Cristo. Que nos ajuda a saber qual é a arma ideal. Por algum tempo, quem sabe, você precisa jejuar. Tem algumas batalhas na sua vida que ainda não foram vencidas. Porque você continua apelando para recursos carnais. E Deus está pedindo para você orar um pouco mais. Para você jejuar um pouco mais. A prática do jejum espiritual... Deve ser algo natural na vida do crente, não deve ser apenas algo promovido apenas pela igreja. Há jejuns que são comunitários, que é o que nós fazemos aqui no início de todo ano: nós fazemos um jejum comunitário. Desafiamos, convocamos toda a igreja, por causas específicas, num devocional, para um jejum, para um novo ano. Mas a prática espiritual de todo crente deve ser ter discernimento, percepção, para que quando estiverem travando batalhas na criação dos filhos, talvez em uma área do casamento, quem sabe um problema consigo próprio. Eu ando meio triste, abatido, não sei o que está acontecendo. Você precisa usar o arsenal de Deus. Entrar na sala de armas e usar os recursos, e um deles é o jejum, desmitifique o jejum na sua vida, meu irmão. Jejum pode ser de um dia, jejum pode ser de três dias. O jejum é seu com Deus, criou-se agora quase com a tabela de jejum. Para isso eu preciso jejuar tantos dias para isso. Eu... Não! Quando as batalhas surgirem, usem as armas poderosas em Deus, o jejum, a oração. Entre num propósito, crie na sua própria vida um estilo de batalha constante. Porque lembre-se do que eu disse no início: a batalha espiritual ela acontece todos os dias. Todos os dias. Não tem entrega. Não tem safogo Não, hoje vamos fazer o seguinte. É igual uma pessoa dizer assim para mim. Pastor, o inimigo está furioso. Falei, me diz o dia que ele estava calmo. Todo dia ele está furioso. Não, hoje ele está calminho. O diabo hoje está de boa. Diabinho, paz e amor. Ele está tranquilo hoje. Ó, oh, ele disse que não vai incomodar ninguém. Hoje ele está... Aliás, é o dia de folga dele da semana... Ele deu assim, recesso para o inferno. Disse para as hostes espirituais, demônio, principado, potestade, Diz, vamos dar folga para o povo hoje. Eles tão, nós estamos pesando muita mão. Cai na real. A batalha é constante. Precisamos usar as armas poderosas em Deus. Porque elas têm poder para algumas coisas, dentre elas... Primeiro, destruir fortalezas. A fortaleza, e preste atenção, a fortaleza aqui é uma fortaleza construída pelo inimigo no campo espiritual da vida de pessoas. Fortalezas, eu busquei aqui uma definição bastante apropriada, pelo menos dentro do dicionário, para te ajudar a entender... O que é uma fortaleza? A fortaleza é uma defesa edificada para proteger uma ideologia, um pensamento ou uma conduta contrária. Dentro do aspecto teológico, obviamente, eu estou dizendo. Edificar uma fortaleza é como plantar uma árvore. Não se edifica uma fortaleza da noite para o dia. É tijolinho após tijolinho. E o inimigo de uma forma sagaz, como seu ardiz, ele vai aos poucos criando fortalezas até mesmo na mente de gente que se diz conhecer a verdade de Cristo. É como uma árvore. Você não pega a semente de uma árvore, lança ao solo, rega ela hoje à noite e amanhã, surpresa, tem uma linda árvore com as suas copas gigantes. Isso só acontece no, no conto João e o pé de feijão. Joga, de repente o negócio cresce, chega nas nuvens, na terra dos gigantes. Isso é conto. A lei natural é de que todo processo é um processo que vai aos poucos. E por não sabermos batalhar com as armas corretas, nós vamos cada vez mais permitindo com que o diabo construa fortalezas na nossa vida e acima de tudo na nossa mente. O campo de batalha. Mais intenso na vida espiritual é a nossa? Ó, oh, é aqui. Tanto é que você vai ver no final do versículo 5, aonde diz, eu preciso levar cativo, o pensamento que a obediência de Cristo, porque essa altivez de conhecimento contra Deus, começa... Cantares de Salomão, capítulo 2, versículo 15. Fala das raposinhas que destroem as vinhas. São pequenas concessões que nós não entendemos como artimanhas espirituais de uma batalha que visa destruir. E a gente vai permitir entrar na nossa vida. São pequenas concessões. Para alguns começa com vício pequeno, com a permissão de que algo ilícito entre na sua vida, é um flerte aqui, é um flerte colar é acessar um site com imagens que não convém, conversar com pessoas online que você não deveria conversar, e uma coisa leva... As fortalezas vão sendo edificadas e elas precisam ser derrubadas, não é pela força da vontade, já viu gente assim, eu estou tentando me livrar, mas não consigo, eu estou tentando sair dessa situação, mas eu não consigo e você tem toda a razão, você não consegue, mas no poder de Deus, toda fortaleza cai por terra. Agora é uma batalha, que é um exemplo claro. Josué capítulo 6, o que, é que tem em Josué capítulo 6? A derrubada de Jericó. Caiu num dia? Podia ter caído num dia? Podia. Deus pode tudo. Mas é um princípio ali. O que, é que Deus dá ordem a Josué a fazer? Durante quanto tempo? Uma vez no dia você ia rodear, no sétimo dia você ia rodear, quanto gente? Na sétima vez do sétimo dia, o que que ia fazer? Gritar! E a muralha cai. Ali é um princípio de batalha espiritual. Claramente ligado a esse princípio de arma poderosa em Deus para destruir fortaleza. Você imagina se Josué tivesse pegado inchada, pecareta, pedra, vamos tentar derrubar o muro. Estava lá até hoje. O que Deus estava ensinando ali a Josué é de que algumas muralhas, e preste atenção no contexto da época, Jericó era a cidade mais fortificada que existia, considerada intransponível. Mas Deus diz para Josué, cerca, põe o povo para orar, põe o povo para clamar, toca a trombeta. A batalha não é vossa, mas é do Senhor. E a muralha, a fortaleza que parecia intransponível, cai diante dos olhos deles. Quando usam as armas que Deus os orienta a usar. Quem está entendendo aqui? Josué podia dizer, mãe, eu tenho experiência no campo de batalha, nós vamos fazer o seguinte, vamos pelos flancos. Vamos tentar invadir por assim, vamos pegar alguém, pega, joga por cima do muro. Deus disse, não é assim. Quer outro exemplo? Josafá, segundo o livro das crônicas, veio uma multidão contra Josafá. A batalha era impossível de ser vencida com seus recursos, não tinha recurso. O exército era maior. Eles estavam cercados. O que que Josafá faz? Senhor, nós não sabemos o que fazer. Mas ele pregou um jejum? Ele começa a orar. E o que que Deus diz? Nessa batalha, não tereis de pelejar. Eu lutarei por vós. A batalha não é vossa, mas ela é minha. O que que acontece de uma forma inexplicável? Foi espiritual. Um começa a matar o outro. Um negócio assim sem explicação. E aí de repente, quando o povo vai ver, não tinha mais ninguém. Quando você aprende a usar as armas poderosas de Deus, usa as fortalezas da sua vida. Tem gente ainda presa em laços. Sem viver a plenitude daquilo que Deus tem para eles. Porque vivem presos ainda. Nas fortalezas, Paulo quando escreve aos Romanos no capítulo de número 12, ele faz um apelo de que eles precisariam transformar a maneira de pensar, a renovação da mente, meus irmãos, se há algo que nós precisamos ter é a mente de Cristo. Tem muita gente ainda que na sua mente a terrenos ocupados por fortalezas do inimigo, coisas que você foi deixando acontecer. Há um velho de tal, ditado... você meia. Hoje pela manhã eu creio que Deus nos colocou aqui para neste tempo difícil que nós temos vivido, num tempo de Extrema dificuldade para a igreja do Senhor ao redor da terra. Não se engane. Nos últimos dias acontecerá ainda mais de sermos perseguidos. A cultura do cancelamento está começando a chegar sobre a igreja de Jesus Cristo. Nessa hora... Eu e você precisamos usar das armas corretas. A igreja do Senhor Jesus. Precisa estar com seus olhos fitos no Senhor. O nosso general. Aquele que dá as ordens para a batalha. Aquele que diz o que devemos fazer. Agora você para. Agora você caminha. Agora você para. Agora você caminha. Vai orar. Vai jejuar. Vai buscar Deus. Vai pedir perdão. Vai fazer algo. Se envolve. E adote um estilo de adoração. Até a adoração é uma arma poderosa de Deus, adore, ao invés de você criar um ambiente de reclamação, de questionamento, de murmuração, liga um louvor lá na sua casa irmão, o ambiente da adoração mexe com a gente. Por isso que num culto, quando a adoração está acontecendo, nós somos invadidos pela glória de Deus. Adoração, adoração, vem, adore! É a arma de guerra. As armas da nossa milícia são poderosas para destruir essas fortalezas e para anular, cancelar a política de cancelamento que tem que acontecer. Não é do mundo para conosco. É da igreja para com as propostas do inferno. Anule sofismas. Pensamentos errados, falsos, mentirosos. Que nessa manhã Deus nos ajude a ser uma igreja que sabe guerrear com as armas da nossa milícia. E no Senhor quando nós guerreamos... Deus nos dá vitória, Deus nos dá vitória. Deus vai dar vitória na sua família, no seu casamento, nas lutas que você está enfrentando. Mas quando você entender de que as armas não são carnais, não são. Um homem espiritual usa as armas espirituais. O homem carnal usa armas carnais. O homem carnal, quando um bate, ele revida. Quando um fala mal dele, ele diz, deixa comigo, vou falar mal de você. Quando um persegue, ele diz, sua hora vai chegar, esse é o carnal, o homem espiritual. Não batalha segundo o conceito da carne. Por isso que Jesus disse, se alguém te ferir a face, oferece a outra. Jesus disse, quando vocês chegarem em uma cidade e eles te receberem bem bênção, mas se tratarem mal ó, tira o pozinho do pé batalhas espirituais, que Deus nos dê entendimento, meus irmãos e minhas irmãs, aqui em casa aprenda a ser mais espiritual menos carnal mais espiritual e usar os recursos espirituais, porque é eles quem vão te garantir vitória em todas as coisas. Você crê nisso? Vamos ficar de pé. Meu tempo avançou um minuto hoje. Eu estou melhorando. Melhorando. Feche seus olhos, escover a sua cabeça. Quero orar com você. Quero ajudá-lo nessa manhã pela revelação das Escrituras Sagradas. A quem sabe ter o seu entendimento esclarecido, os seus olhos abertos. Lembre-se daquele episódio onde o profeta estava cercado. Porque o exército do rei havia decidido perseguir o profeta. Ele estava ladeado do seu moço. O moço estava esperando que a batalha fosse vencida com armas carnais. Ele diz, nós estamos perdidos, olha o tamanho do exército do inimigo. Nós estamos perdidos. Aí o profeta faz uma oração. Abra os olhos dele para o mundo espiritual. Ele estava vendo apenas com os olhos da carne. Se eu tiver isso eu resolvo, se, eu, se, se abrir essa porta eu resolvo, se eu tiver o dinheiro eu resolvo. O dia que acontecer isso na minha vida vai melhorar. Essa era a visão de alguém que não tinha nenhum entendimento do mundo espiritual. Aí os olhos do moço são abertos e ele vê o, o, o mundo espiritual. E qual é a surpresa dele? De que mais eram os que eram a favor deles, dos que o que eram contra, eles diz: pronto, está resolvido o problema, quando você tem entendimento espiritual, a tua preocupação diminui, o teu anseio, ele diminui, porque você tem uma perspectiva espiritual, e a perspectiva espiritual, ela vem pela ação do Espírito Santo na nossa vida, ela não vem naturalmente, é por isso que Paulo escreve aos Colossenses, pensai nas coisas... Lado, eu preciso pensar. Eu quero trazer a memória, o que me dá esperança. Paulo escreve aos romanos, transformai-vos pela renovação da vossa mente. Eu preciso entender. Senhor, abre os meus olhos. A batalha não é minha, ela é tua. E eu sei que no Senhor as tuas armas são poderosas. E não há nenhum levante das trevas que prevaleça contra os eleitos de Deus. Não há, mas você precisa usar as armas. Quem sabe Deus está te levantando hoje a entender de que você precisa fazer um jejum específico pela sua família. Tem gente passando crises no casamento. Quase à beira de um divórcio. Conflito dentro de casa. Há mais paz na Ucrânia do que debaixo do teto da sua casa. Uma batalha constante. Aí você vai dizer, eu vou resolver isso, eu vou resolver isso, já ouviu dizendo assim, eu vou resolver isso essa semana. Quem sabe Deus hoje não te colocou aqui ouvindo essa palavra, você que também está em casa aí, vai. Para você colocar em ação algumas armas espirituais, quem sabe, no momento você jejuar pela sua família, pelo seu casamento, pelos seus filhos. Tirar alguns minutos ou quem sabe horas de oração essa semana. Eu estou indo no, no médico para fazer um. É um, um mistério. Eu estou tentando melhorar a minha condição de vida. Estou virando o velocímetro, 50. cinquentão. Falei, não, eu quero envelhecer bem. Aí foi essa semana. Orientações claras. E uma das pessoas disse assim: você vai ter que mudar sua realidade. Você vai ter que entender se você não fizer isso não vai ter resultado, não adianta, você vai ter que entender de que assim como é importante para a sua vida algumas coisas essenciais, se você deseja ter uma qualidade de vida melhor, isso é essencial. E, e, e a ficha precisa cair, e às vezes espiritualmente a ficha não cai, porque você fica tentando dar o seu jeito, vai orar, tira alguns minutos para orar, Todos os dias, dobra o seu joelho, cria um ambiente de oração na sua casa. Pastor, eu, eu não consigo. É hora quando você estiver dentro do ônibus não trabalhar. Ao invés de você ir dormir no ônibus, vá orando. Aí eu vou tirar algumas refeições durante um dia. É, é seu jejum com Deus. Não é comunitário. Quando nós fazemos um jejum comunitário, estabelece-se algumas regras. Mas o nosso tempo é nosso. Use dos recursos que Deus te concede. É como se Deus abrisse uma sala de armas para você. Dizendo, aqui tem umas armas mais poderosas para vencer os seus inimigos. E você está tentando lutar de canivete. Oh, sabe aquele canivete suíço? Sai. Faquinha rolha, lixa, serve para tudo, mas não serve para nada. Serve para tudo, não serve para nada. A faca desse mãezinho, a lixa quase nada, a tesourinha se você forçar quebra. É assim ou não é? E Deus abre um arsenal espiritual, dizendo tudo que eu tenho em Cristo Jesus está à sua disposição. Aí Deus abre uma sala de guerra, mas que ela só pode ser acessada pela oração, pelo jejum, por uma atitude de busca na palavra. E quando você fizer isso, pode ter certeza, as fortalezas vão cair. O inimigo vai bater em retirada e você vai ver a vitória do Senhor acontecer sobre a sua vida, sobre a casa e sobre todos os seus. Vamos orar, Pai, nesta manhã te damos graças. Pela orientação que recebemos da tua palavra obrigado senhor porque o senhor não nos deixa caminhando às cegas o senhor é o bom pastor que nos guia o senhor é aquele que conduz o rebanho assim da figura que o senhor como é um bom pastor tu também é apresentado como nosso comandante em chefe tu és o nosso general ajuda traz entendimento a tua igreja ao teu povo abre os nossos olhos que sejamos menos carnais. Que paramos, paremos, Senhor, de reagir de forma carnal. Dá-nos entendimento e clareza espiritual. Porque as armas que o Senhor deixa à nossa disposição... São poderosas em Deus. Sem o Senhor, nada podemos fazer. Mas se o Senhor estiver na causa... Ela já está ganha. Ajuda a tua igreja, famílias, casais... Nesse tempo difícil... Faça-nos entender de que nós nunca perdemos uma batalha sequer, quando o Senhor está à nossa frente. Abençoa o teu povo, abençoa a tua igreja, em nome de Jesus. Amém.